0: Segunda Corintios 3 18 dice así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado que el velo podemos ver y reflejar una vez más podemos ver y también reflejar la gloria del Señor el Señor quien es el espíritu nos hace más y más parecidos a él a quién tenemos que parecernos a Dios nos hace más y más parecidos a él a medida que somos que transformados digan conmigo es un proceso Dice, a medida que somos transformados a su gloriosa... Imagen. Dice todos los que les ha sido quitado el velo El velo de que, el velo de la incredulidad El velo del pecado, el velo del engaño Todos los que tenemos a Cristo Jesús nos ha sido quitado Ese velo que nos impedía tener comunión con Dios Ver a Dios pero sobre todo reflejar a Dios Tenemos que como iglesia reflejar a Dios Por eso es que afirmamos la siguiente verdad Digan conmigo nuestro propósito es reflejar a Jesucristo ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Reflejar a Jesucristo Que cuando el mundo nos ve a nosotros El mundo pueda ver a Dios A través de nosotros Porque la iglesia es la diferencia La iglesia es la diferencia La Biblia dice que somos la luz Que somos la sal Que nosotros somos vida Que nosotros somos gente de autoridad Que donde vamos establecemos el reino de Dios El propósito de la iglesia ¿Por qué existimos? Para reflejar a Cristo El mundo no puede ver a Dios pero lo puede ver a través de tus palabras, lo puede ver a través de tus actitudes, lo puede ver a través de tu conducta, nuestra manera de proceder presten mucha atención a esto nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar mis amigos y amigas amados y amadas va a dar al mundo va a llevarlo a ver a Jesucristo o va a negar que Dios existe por eso es que tenemos que ser personas Transformadas y esto es un proceso que no acontece de la noche a la mañana sino que toma tiempo es más nunca terminamos desde el momento en el cual aceptamos a Jesucristo hasta cuando lleguemos allá a, a ver a Dios en gloria estamos en un proceso de que transformación por eso una vez más la escritura dice que nosotros podemos ver y reflejar la gloria del Señor la iglesia existe para reflejar la gloria del Señor que cuando el mundo te vea es como ver a Jesucristo en un espejo y obviamente para poder reflejarlo tenemos que estar cerca de quién, de Dios entonces cuando yo paso tiempo con Dios yo puedo comenzar a reflejarlo a Él es decir comienzo a parecerme a Cristo lo que estoy diciendo es que tenemos que parecernos a Jesucristo, tenemos que tener su amor, su compasión, la santidad misma de Cristo, la excelencia de Cristo, el perdón, la misericordia, cada uno de los atributos de Cristo. Tienen que reflejarse en nuestras vidas Una de las preguntas que yo continuamente me hago Cuando ministro, cuando estoy en la calle Donde yo estoy viviendo continuamente me hago la pregunta Si estoy reflejando a Cristo lo suficiente Y por eso es cuando comenzamos a orar Padre que mengue me yo para que tú seas exaltado Sí o no iglesia esa es la pregunta que siempre tenemos que hacernos Mi vida refleja a Jesucristo Ahora la pregunta es también Cómo logramos reflejar a Jesucristo Si existimos para reflejar a Cristo Cómo lo logramos nosotros Lo logramos cuando somos discipulados, Cuando nosotros nos cementamos en la palabra Cuando nosotros permitimos Que Dios con su palabra nos disipule Nos vaya formando Acuérdate leíamos hace un momento Que decía la Escritura Que Dios quien es el Espíritu El mismo nos va transformando Digan conmigo transformando y esta transformación es el discipulado Cuando nosotros permitimos que Dios con su palabra Vaya enseñándonos, vaya discipulándonos Entonces estamos siendo transformados Entonces digan conmigo cuando somos discipulados Reflejamos a Cristo A ver una vez más cuando somos discipulados Reflejamos a Cristo Es por eso la importancia del discipulado Mateo capítulo 28 Verso 19 al versículo número 20 Dice por tanto ir y hacer que discípulos a todas las naciones no dice vaya y hagan seguidores o hagan creyentes dice hagan que discípulos a todas las naciones todo lugar donde tú vayas bautícenos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y el verso 20 dice enseñándoles entonces hay que enseñar este es un proceso donde hay un alumno donde hay un maestro y se le enseña se transmiten valores principios la palabra dice enseñándoles que guarden Todas las cosas que os he mandado así como ustedes han aprendido de mí está diciendo Cristo ahora ustedes van a ir y enseñar a otros y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo los discípulos de Jesucristo reflejaban todos los atributos de Cristo el poder que radicaba en Jesucristo Radicaba en ellos Donde ellos iban Habían sanidades Donde ellos iban Había manifestación del poder de Dios ¿Por qué? Porque ellos se dejaron disipular Ahora yo sé que no fue de la noche a la mañana Pues es más hasta el último momento Dios estaba disipulando. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro siempre la persona que era explosiva Que tenía una palabra, que tenía un comentario Cuando fueron a tomar preso a Jesucristo ¿Qué lo quiso Pedro? Sacó la espada Inmediatamente quiso que peluquear a uno de los soldados Le quitó la oreja Y Jesucristo le dice Pedrito así no es como se hacen las cosas Si, si, si yo quisiera yo puedo orar Y Dios me manda Miles de ángeles que vengan y me defienden Yo no necesito que tú me defiendas. Y dice la palabra que Dios tomó la oreja, sí o no, de aquel soldado y la volvió a pegar. ¿Qué estaba haciendo Dios hasta el último momento? Discipulando, enseñándoles: Esta es la conducta. Así tienen que ser. Tienen que actuar de esta manera. Discipulando. Es por eso que los discípulos reflejaban. A Jesucristo es por eso que aún Pablo aunque Pablo no fue directamente discipulado por Jesucristo Pero tuvo un encuentro con Dios y pasó tiempo Pablo siendo enseñado por uno de los profetas Es por eso que Pablo se atrevió a decir sean imitadores de mí como yo soy que de Cristo Porque Pablo reflejaba ¿quién? a Jesucristo digan conmigo yo reflejaré a Jesucristo ese es nuestro objetivo amados, reflejarlo y lo hacemos cuando nosotros nos sometemos al discipulado Entonces el propósito de la iglesia, existe la iglesia por varias razones Pero uno de los principales propósitos es hacer discípulos ¿Por qué existe la iglesia? Para hacer discípulos, para formar personas que no solamente sigan a Jesucristo, no solamente creyentes que un día están creyendo y el otro día están dudando Si existe Dios, si es real lo que me dicen o etcétera, no el propósito de la iglesia es hacer discípulos Y un discípulo es aquella persona que no solamente conoce la palabra porque hay gente que conoce la palabra sí o no todos conocemos la palabra, you might know the word conoce la palabra pero eso no significa que somos discípulos de Jesucristo. Porque un genuino discípulo no solamente conoce la palabra. Sino que también vive la palabra. Aplica la palabra. La pone por obra al pie de la letra. Un discípulo no es solamente el que viene al salón de clase. Por ejemplo tú te dejarías. Operar de un cirujano que fue al salón de clase pero nunca verdaderamente aprendió nada por supuesto que no Tú dirías que opere a la suegra o a alguien más pero a mí no me van a operar porque tú quieres un genuino que discípulo y un discípulo es una persona que aprende, aprende, pone por obra que su vida refleja lo que el maestro Le ha enseñado y ese es el objetivo de la iglesia que el Espíritu de Cristo esté en cada uno de nosotros que donde vayamos nosotros reflejemos a Jesucristo aquí en la iglesia y donde tú vayas tú que me estás oyendo me estás viendo tu objetivo es o el objetivo del cuerpo de Cristo es disipularte formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros estamos de acuerdo con ello amén cuán importante. Porque no, de, no podemos vivir solamente de emociones No podemos vivir solamente para venir y, y disfrutar y gozar No, tenemos que ser gente cementadas Formados en lo que es la palabra Para que nunca nos apartemos de Dios ¿Por qué es importante el discipulado? Número uno, porque fuimos creados para ser como Cristo ¿Por qué tengo que ser discipulado? Porque cuando yo fui creado en el plan original de Dios Fuimos creados para ser como quien amados? Como Cristo para quién? como Cristo el diseño de Dios está en cada uno de nosotros con el fin de reflejar a Cristo En el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26 cuando habla y dice que Dios creó al ser humano Dice que lo hizo a su imagen y a su semejanza es decir que cuando el mundo veía a Adán y veía a Eva Si lo pudieras ver ellos reflejaban a quién? a Dios Reflejaban a Cristo, reflejaban a Dios mismo. Ahora, ¿qué pasó? Cuando entró el pecado, en ese momento la imagen y la semejanza de Dios fue distorsionada. Es decir, Adán y Eva ya no reflejaban a Dios, pero Cristo vino dos, hace dos mil años para qué? Para redimir, para restaurar, porque el plan original de Dios era que nosotros somos la evidencia de Dios en esta tierra. Que cuando el mundo nos vea pueda ver a Dios, pero el pecado lo distorsionó. Mas Cristo viene a que a restaurar esa imagen que se había perdido. Entonces, cuando yo entrego mi vida a Cristo y cuando yo le rindo mi corazón, y reconozco mis pecados, Dios perdona mi pecado, límbiame con tu sangre. En ese momento volvemos a recobrar la semejanza de Dios. En ese momento comenzamos a parecernos más a Dios. Pero el discipulado comienza a enseñarnos y a formarnos a la imagen de Jesucristo. Porque no es de la noche a la mañana. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Conozco tanta gente que a veces llega a los pies de Jesucristo y se frustra. Porque ellos esperan que de un día para otro ya van a actuar como Cristo. Ya va a haber perdón en su corazón, ya va a haber esto y aquello. Sí, Dios tiene el poder para hacerlo, puede hacer un milagro de cambios. Pero es un discipulado. En el cual Dios con su palabra va que formándonos más y más a la imagen del Señor Efesios capítulo 4 por favor versículo número 13 Efesios 4 13 Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios ¿Qué tenemos que ser llenos del conocimiento de quién, del Hijo de Dios A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, no está hablando de lo alto que es Cristo, está hablando de del nivel al cual tenemos que estar. Dios quiere que lleguemos nosotros a la estatura, al nivel, a la dimensión de Cristo, alguien podrá decir, pero pastor, eso es imposible. Si Cristo fue capaz de dar su vida en la cruz del Calvario, si Cristo fue capaz de dejarse bofetear, etcétera, es que Cristo tenía el Espíritu de Dios en él y ese mismo Espíritu está en nosotros. Y cuando nosotros obramos, o más bien participamos con el Espíritu Santo, dejamos que él obre nuestra vida y él nos disipule, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Va formando el carácter de Cristo en nosotros. Nuestro carácter debe reflejar. Todo lo que menciona Jesucristo en el monte de las bienaventuranzas Mateo capítulo 5 yo sé que ustedes lo han leído Cuando Jesús está reunido está recién iniciando el ministerio en Mateo 5 Y comienza a hablar bienaventurados los mansos, los humildes Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Y bienaventurados los de limpio corazón si sí lo han leído verdad Y Cristo comienza a hablar todo eso tiene que estar en nosotros Tendremos un corazón limpio, seremos gente mansa, seremos personas humildes, seremos personas de justicia Todo eso el mundo quiere verlo en cada uno de nosotros, los frutos del Espíritu deben de ser evidentes en cada una de nuestras vidas Alguien diga conmigo yo tengo el Espíritu Santo ¿Estás seguro de ello? Claro que sí Holy Spirit, el Espíritu de Dios está en tu vida entonces si el Espíritu de Dios está en ti tiene que haber que los frutos la evidencia del Espíritu y para ello anótalo ahí en tus notas Gálatas 5 22 y 23 Gálatas 5 22 al 23 comienza a hablar de todos los frutos del Espíritu amor gozo Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo eso ahí en Gálatas 5 del 22 al 23 habla del fruto del Espíritu y nosotros continuamente tenemos que hacer una asesoría, un análisis de nuestra vida. Si hay en mí el fruto del amor Si estoy amando como Dios requiere Si hay en mí el gozo que Dios pide La paz, la paciencia Hoy soy de aquellas personas explosivas Que a todo mundo le quiero cortar la oreja Y bajarle la cabeza y condenarlos al infierno Dios quiere ver que nosotros haya que El fruto del Espíritu Es por eso la importancia del discipulado Porque nosotros fuimos creados para ser que Como Cristo We were created para que Cristo sea reflejado en nuestra vida y ahora que Él está en nosotros Dios va formándonos y dando cada uno de esos frutos para que nosotros seamos como Cristo. Número dos porque es importante el discipulado entonces para reflejar a Cristo porque somos llamados a crecer, somos llamados a crecer. Amigos y amigas el trabajo de los padres no termina cuando nace el bebé. Recién empieza y eso ya lo descubrí yo lo predicaba y ahora lo vivo no, no solamente termina tuve el niño y bueno hay que que lo entretenga alguien no ahí es cuando hay que, que trabajar un amigo mío que toca la batería aquí en la iglesia me dijo un día pastor cuál es uno de los mejores consejos que me puedes dar ahorita que voy a ser papá o, o etcétera para prepararme para ser papá Y yo le dije el mejor consejo que te puedo dar es duerme todo lo que tú puedas porque después de que venga la baby o el baby no vas a poder dormir Porque ya no se trata de ti sino se trata el baby y, y lo vi en estos días y me dice fue el mejor consejo que me pudiste dar Amados es que cuando, cuando nace un niño no termina ahí el trabajo sino recién que está empezando lo mismo es cuando alguien nace de nuevo en Cristo Jesús. No solamente es nacer de nuevo. Sino que tenemos que ¿qué? Crecer. Tenemos que qué amados. Crecer. Dile a la persona que está a la par. Dile tienes que crecer. <risa> pero por favor no, no te rías. Tienes que crecer. Quizás ya no físicamente. Porque no hubo bendición por ese lado. Pero, pero va a crecer qué. Espiritualmente. Cómo vamos a crecer en nuestra vida. Espiritual entonces lo mismo es en el Mundo espiritual el trabajo no termina Con la conversión Dios quiere ver fruto Y crecimiento en cada uno de nosotros Vayan conmigo a Efesios por favor Capítulo 4 14 al 15 ¿Cuántos están conmigo ¿Amén? Amén Efesios 4 14 al 15 dice para que ya no Seamos niños fluctuantes que no seamos Que niños llevado por doquiera de todo Viento de doctrina es decir fácilmente Engañados por estrategma de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en algunas cosas verdad Como dice crezcamos en todo en qué vamos a crecer en todo En aquel que es la cabeza esto es Cristo Dios quiere que crezcamos en todas las áreas Es que cuando tú creces en Cristo todo lo demás crece cuando tú maduras en tu vida espiritual Vas a ser un mejor hombre, una mejor mujer Vas a ser un mejor padre, una mejor madre Vas a ser un mejor hijo, una mejor hija Un mejor empresario, vas a ser alguien de bien a la sociedad Amén amados Por eso dice que crezcamos en todas las cosas Y una vez más el apóstol hablando dice Para que ya no seamos niños No podemos ser de los cristianos Que toda la vida espiritual La vivimos en la infancia Que toda la vida Naces en el evangelio y, y, y conoces de Dios pero pasa un año, pasan cinco, pasan diez años y todavía hay que darte la lechita tibiecita Y con mucho cuidado para que no se vaya a ofender el niño o la niña o cualquier persona le molesta o le incomoda No amados Dios nos llama para que nosotros seamos gente que, que crezcamos, que maduremos Amén amados la naturaleza dicta que todo lo que tiene vida crece Y se desarrolla Porque si algo no está creciendo Porque está, está mal Si algo no está creciendo Si no se está multiplicando No se está desarrollando Es porque está enfermo eh, Cuando a mi hijo ahorita Lo llevamos, lo llevamos A cada examen que le toca Y siempre lo mide el doctor Le mide la cabecita Le mide los brazos Le mide qué largo está Porque si no está desarrollándose Se viene porque algo, algo no está bien Y lastimosamente a veces en el cuerpo de Cristo hay mucha persona que todo el tiempo es, se queda en, el, en la infancia espiritual. Nunca crecen y por lo tanto cuál es el peligro de una persona que no crece espiritualmente. Es que va a haber inmadurez y alguien que es inmaduro causa conflictos. Fácilmente es engañada por eso dice el apóstol para que no sean engañados. Por quienes usan las artimañas del error ¿Qué quiere el enemigo engañarte. El enemigo quiere desviarte. Que te, vaya, te vayas. Tras religiones falsas. Tras ídolos falsos. Por eso es que hay personas. Que aunque llevan tiempo en el evangelio. Pero si no se someten a un discipulado. Después uno oye no que está con tal religión Con tal secta o que dio un pie atrás Porque no ha crecido espiritualmente Pero cuando tú creces espiritualmente Te nutres de la palabra Tienes buen alimento Puede venir cualquier artimaña de Satanás Puede venir cualquier prueba Puede venir cualquier lucha Y tú no das un pie atrás Te mantienes firme en las cosas de Dios Amén Entonces Permítame profundizarme un poco más sobre esto porque esto es para analizar nuestra vida Cuando hay inmadurez espiritual fácilmente nos quejamos por todo o le damos la espalda a Cristo Pero por eso dice la palabra que crezcamos en todo Dios quiere que seamos gente que nos desarrollemos En todas las áreas y para crecer debemos que alimentarnos cómo es que crece un niño o un bebé siendo que alimentado y cuando tú te alimentas recibes todos los nutrientes. Por eso qué bueno que estás hoy aquí en la casa de Dios. Porque estamos siendo alimentados no a través de las palabras de un hombre. Sino estamos leyendo la palabra y la palabra es nuestro alimento. ¿Verdad que sí amados? La palabra nos alimenta, nos fortalece, nos va desarrollando. Para que crezcamos. Porque cuando uno es un bebé o un infante. Uno depende completamente de los padres que le cambien el pañal que le den de comer que lo abracen que lo apapachen y, y pero cuando ya el niño crece el niño viene a ser qué, un apoyo o una ayuda entonces cuando alguien se queda en la, en la etapa de la infancia espiritual en vez de venir a ser un apoyo al cuerpo de Cristo comienza a convertirse quizás en una carga al cuerpo de Cristo ¿Por qué? Porque todavía no hay la madurez en la vida de esta, de esta persona entonces el objetivo de nosotros como iglesia es disipularte para que tú crezcas y cuando tú creces, cuando tú maduras aprendes a resolver tus propios conflictos porque hay gente que se meten en problemas y luego quieren que otros se lo resuelvan Si ¿Sí uno no conocen gente así que otros se lo resuelvan No, la idea es que madura, te enseñamos, te aprendemos Para que no te vuelvas a meter en el mismo problema Y si viene un conflicto en tu vida tienes la suficiente madurez Para saber que solucionarlo para que no cualquier viento te tumbe O oh, hay gente que cualquier cosa No, ya no voy a la iglesia No, yo ya no amo a mis líderes espirituales O oh, no, yo, hay por qué Porque hay inmadurez espiritual Ahora una vez más No importa cuánto tiempo llevemos En los caminos de Dios Eso no quiere decir que eres un discípulo O oh, discípula de Jesucristo Que yo me siente en mi garaje Y pase horas ahí No me va a convertir en un carro ¿Verdad que no? Entonces ¿qué es lo que tengo que hacer Ser discipulado por Dios que la palabra llegue a mi corazón Alguien está conmigo en este día Amén Entonces el discipulado es el alimento espiritual Para nuestro crecimiento Yo quiero crecer Y yo le pido a Dios Señor Ayúdame nunca dejaré de crecer y cada semana voy aprendiendo más. Entre más estudio. Y entre más me siento a los pies de gente. Que Dios los ha bendecido con conocimiento. Más voy aprendiendo y me voy desarrollando. Para yo poder reflejar a Jesucristo. Esa tiene que ser nuestra pasión. De acuerdo a iglesia. Número tres. ¿por qué es importante el discipulado. Porque es que el discipulado es parte del proceso. De la santificación. Ahora yo he explicado sobre esto. Pero tengo que volver a recalcarlo una vez más. Cuando recibes a Jesucristo eres justificado Digan conmigo justificado Quiere decir que, que ahora todo pecado fue borrado Toda maldición es cortada Eres justificado, eres apto Es decir cuando Dios te ve ya no te ve culpable del pecado Sino libre en Cristo a Jesús amén Hijo e hija de Dios Pero ahora hay un proceso de qué? santificación Que es el proceso del crecimiento Donde Dios a través de la palabra Nos va despojando del viejo hombre de pecados, de pensamientos De actitudes, de cosas Ocultas, de amarguras De opresión, etc Dios a través de la palabra nos va Santificando, ahora una vez Más la santificación es un proceso de Nunca acabar, siempre vamos a luchar Con la carne, verdad que sí? Siempre vamos a luchar con la carne Satanás siempre va a tentar Siempre va a haber la oportunidad de pecar Vamos a cometer errores Pero si tú y yo nos sometemos A la palabra de Dios Nos sometemos a la enseñanza La palabra de Dios nos va a ir santificando Sí o no, por eso yo cada semana Tengo que venir a la iglesia O es más, por eso yo todos los días Tengo mi vida devocional Porque todos los días Satanás quiere pegarle basura Al cuerpo de uno, a la mente Al corazón de uno Pero la palabra de Dios dice que es agua, sí o no, que purifica y es palabra que es viva, que es cortante, más cortante que toda espada de doble filo, que rompe maldiciones. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué quiere Dios, iglesia? Que seamos santificados. ¿Qué desea Dios? Que seamos santificados. ¿Eso es lo que Dios desea? Que crezcamos. En la santificación que no sigamos luchando con ese mismo pecado es que, es que hay gente que se acostumbra Es con su pecado pastor ayúdeme que este pecado no ya es maña que hay en la persona crece en la palabra sí o no vence corta de raíz no le des más lugar al diablo no es que la carne es débil no toma autoridad en el nombre de Jesús sí o no Corta relaciones si tiene que cortar Cierra puertas si tiene que cerrar puertas Pero santifícate para Dios Amén Aplausos al Señor Es lo que Dios desea de nosotros Ahora amados Lean de tarea en su casa El capítulo 4 ahí de Primera de Tesalonicenses Y habla el capítulo todo sobre áreas En las cuales debemos santificarnos Habla de la inmoralidad sexual ¿Quién no es atacado en su sexualidad? Yo me imagino que todos, ¿sí o no, mi amor? Si tienes vida, todos. Habla en santificarnos en el amor al prójimo. Porque ¿quién no le han dado ganas de ministrarle liberación al que está a la par a veces, sí o no? Y habla de que hay que santificarnos en el amor al prójimo. Habla de ser honestos. Comienza a hablar de todas las áreas donde tenemos que santificarnos. Y entonces el Espíritu Santo quiere hacer esa obra. La pregunta es: ¿dejarías que el Espíritu haga la obra en ti? Que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Y te santifique Espíritu de Dios. Háblame. Dice la Escritura que el Espíritu trae a luz. Toda área de nuestra vida, Espíritu Santo muéstrame en qué área yo tengo que crecer y si hay una área en la cual tú tienes, estás luchando es mejor dicho es el área donde Satanás te está atacando Go to the Word, ve a la palabra, santifícate, deja que la palabra te confronte y cuando la palabra te hable acuérdate tú eres maduro, crecemos en nuestra vida espiritual no te molestes si la palabra de repente es fuerte Si tu líder te llama la atención No te molestes si el pastor o la pastora Viene y te dice a esta área hay que corregirla No, como hijos de Dios que somos Como gente que amamos a Dios Y maduro espiritual y nos sometemos Y decimos es verdad Dios Me someto, voy a cambiar Me santifico en esta área Porque es de esa manera que voy a poder reflejar a Cristo Apláudele fuerte al Señor Amén para terminar ¿cómo logramos nosotros este proceso del discipulado? Entonces alguien diga conmigo mi propósito es reflejar a Cristo ¿Cuál es el propósito? dice lo que está a la par reflejar a Cristo La iglesia tiene que reflejar a Cristo no es reflejar a Erickson No es reflejar, no es reflejar un ministerio como tal no Tenemos que reflejar a Cristo y cuando reflejamos a Cristo la gente va a venir ¿Sí o no? Porque ellos quieren, el mundo necesita a Jesucristo. ¿Y cómo voy a reflejar a Cristo cuando me someto al discipulado? Porque cuando soy discipulado comienzo a tener los atributos de Cristo y comienzo a, comienzo a parecerme más a Jesucristo. ¿Y cómo logramos entonces este discipulado, pastor? Número uno, edificándonos en la palabra. Nos edificamos en lo que es la palabra. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios Para hacernos verdaderos discípulos de Cristo Si yo quiero ser más como Cristo yo, La única manera a través de la cual Yo puedo conocer más a Cristo Es a través de qué? La palabra La palabra es la voz de Dios La palabra es la evidencia de Dios en esta tierra Juan capítulo 8 verso 31 dijo Entonces Jesús a los judíos Que habían creído en Él Si vosotros permanecieres en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos ahí dice palabra y ahí dice que más discípulos entonces para ser discípulos yo tengo que permanecer en qué, la palabra yo no me cansaré jamás como pastor de ustedes como amigo de ustedes como persona que desea que ustedes triunfen y tengan éxito en la vida de enfatizar la importancia de que ustedes escudriñen la palabra todos los días si tú solamente lees la Biblia Cuando yo te la predico O alguno de los pastores Mi hermano, mi hermana Estamos nosotros a Raquíticos espiritualmente y es por eso que cualquier cosa Te puede desanimar Cualquier cosa te puede llevar a dar un paso atrás Amado radícate O edifícate en la palabra de Dios Estamos de acuerdo en ello Lee la escritura y te lo digo No para que te sientas mal y tú digas Ay Dios mío soy inmundo una llaga podrida No, no ese es el fin El fin es traer un despertar Y decir es verdad tengo que ir más a la palabra Apagar el televisor Cerrar la revista Y buscar más de Dios Sí o no Menos Facebook, menos Twitter, menos eso Y más de la palabra de Dios Amén Debemos, puse algunas cosas aquí Recibir la palabra Entonces la palabra la recibimos con, con el corazón ¿Verdad? Yo cada vez que voy a leer la Biblia A estudiarla yo la recibo con alegría Debemos leer la palabra Hay que leerla ¿Cómo más vamos a aprender de él? Debemos investigar la palabra es decir meternos en ella, escudriñar las escrituras, memorizar la palabra. Haz una disciplina de memorizar los textos claves bíblicos, memorizar la palabra. Saben a veces llego de viajar y cuando voy a entrar aquí a Estados Unidos me pregunta el, el inmigrante. Me pregunta y me dice ¿y cuál es tu oficio? Y yo le digo pues soy pastor y soy ministro de alabanza. Me dice oh eres pastor. No saben cuántas veces me han hecho preguntas Y que dice Juan 8 y pico Y qué dice Mateo tal y tal Y yo inmediatamente tengo que ir a mis archivos Porque ustedes saben Cuando estás frente a una persona de inmigración Y medio te equivocas Inmediatamente al cuartico para investigarlo sí o no y ahí si eres pastor Que no te sabe la palabra y que dice Juan 316 Jesús lloró Tienes que saberte bien los versículos Amén porque de tal manera amó oh Dios al mundo Entonces memorízate la palabra porque la palabra es el escudo que te guarda, te protege. Y, y número 5, tenemos que meditar en la palabra. ¿Qué vamos a hacer? Meditar en ella. Tú vas pasar tiempo meditando en ella. El, por ejemplo, el que habita El abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y tú vas, y tú, Salmo 91, amén, sabes la palabra. Y tú vas en el automóvil, ¿sí o no? Y tú estás meditando en eso y quizás hay un conflicto en tu vida, quizás hay un problema, quizás alguien te quiso avergonzar, te cerró una puerta, una pero tú vas meditando el que habita el abrigo, wow, el abrigo de Dios está sobre mí, significa que Dios está cerca de mí, que estoy morando, significa que habito habitación Yo, y, y comienzas a meditar en la palabra y la palabra comienza a producir qué, vida. Es que lo que le damos lugar aquí En nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón Nos va a gobernar Calla la voz de la incredulidad De la chismotología Calla la voz de toda obra de Satanás Y ábrele mi hermano, mi hermana El corazón a la palabra de Dios Y medita en ella Y te garantizo que vas a ver cambios en tu vida Amén La palabra de Dios es diferente A otro libro Porque es la voz de Dios Dios nos disipula también número dos Rápidamente a través de circunstancias Pasamos circunstancias Que Dios usa para formarnos Alguien ha sido alguna vez probado Ha pasado alguna lucha, una dificultad Yo creo que algunos levantaríamos hasta Las manos y los pies, si ¿sí? o no pastor He sido probado, he pasado Dificultades pero Dios Lo ha usado todo para disipularnos Porque no solamente Se forma en la escuela sino en el camino Que es donde Dios formó, Y Jesús formó a los discípulos entonces las circunstancias En mí hay una fe tan radical en Dios Porque Dios sabe Y gente antigua de esta iglesia Lo que nosotros hemos vivido En mí hay una pasión por Dios Que aunque viene y va gente a veces en el ministerio Yo sigo firme en Dios Yo sigo leal a mis padres Yo sigo leal a mi cobertura espiritual ¿Por qué? Porque Dios me ha formado mi hermano Las circunstancias nos forman ¿Por qué digo esto? No te quejes de lo que pasa en tu vida Todo en la vida es una lección Todo en la vida es una lección Nuestra tarea es aprender de ello Amén Santiago 1, 2 al 3 Nueva traducción viviente dice Amados hermanos Cuando tengan que enfrentar problemas Considérenlo como un tiempo Para alegrarse mucho Alguien dirá está loco Santiago Pero él dice en el versículo 3 ¿Por qué? Porque ustedes saben que Siempre que se pone a prueba la fe Lo que tú crees La constancia es decir tu valentía Tu fuerza, tu esencia Tiene una oportunidad para que Desarrollarse Cuando hay circunstancias adversas Es cuando te desarrollas ¿Cómo es que yo puedo hablar de que Dios sana Porque yo sé que Dios sana ¿Cómo es que yo puedo hablar de que Dios provee? Porque hubo un momento en el cual solo Dios pudo proveer ¿Cómo es que tú puedes hablar que Dios liberta? Porque sabes que Dios rompió esas cadenas ¿Sí o no iglesia? ¿Cómo puedes levantar de que Dios levanta? Porque Dios te levantó ¿Cómo es que puedes decir que Dios consuela? Porque Dios te ha consolado Entonces Dios nos va formando A través de las circunstancias No nos quejemos cuando venga la adversidad Dios gracias Porque es una oportunidad para yo desarrollar si alguien te hace algo incorrecto, no te quejes. Señor, manda fuego y quémalo en el nombre. No, Padre, es oportunidad para desarrollar el amor, ¿sí o no? La paciencia. Es la oportunidad para desarrollar el perdón. Y de esa manera reflejamos más a Jesucristo. Digan conmigo: mi propósito es reflejar a Cristo. Pongámonos en pie, por favor. Pongámonos en pie. Más como tú, Señor. Jesús le dijo a los discípulos en Mateo capítulo 5 El verso 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Entonces habla de obras, de actitudes Habla de que el mundo nos está observando Mateo 5, 16 Y entonces glorifiquen a vuestro Padre Que está en los cielos Nuestra vida, nuestra conducta Va a demostrarle a quienes nos rodean Que Dios existe O los va a llevar a negar la existencia de Dios yo no sé de ti pero yo he determinado Que todo lo que yo haga, todo lo que yo diga Refleje a Jesucristo Sé que no es fácil, soy humano, cometo errores Nadie es perfecto, amén amados Pero si yo me mantengo en la palabra Si yo me someto al discipulado Si yo me incorporo A, a mi iglesia donde Dios me ha plantado Y me dejo verdaderamente enseñar Disipular y echar raíz Entonces yo voy a poder ser luz Y cuando los hombres me observen Van a ver a Cristo en mí que cuando te vean, cuando me vean, vean a Jesucristo. Oramos y vamos a pedirle eso al Señor en esta noche. Padre, gracias por hablarnos, porque tu palabra es la guía y es nuestra luz, en lo que nos dirige día tras día. Es la espada más cortante que toda espada de doble filo, Dios. Creemos en ella y la obedeceremos, viviremos en tu palabra. Como iglesia nos reunimos ahora. Y a una voz oramos diciendo gracias por la palabra Gracias por la enseñanza que viene de lo alto Porque tu palabra nos confronta Porque tu palabra Señor instruye Porque tu palabra nos corrige Porque tu palabra nos enseña Porque tu palabra también nos consuela nos brinda esperanza Nos brinda Señor gozo En medio de la tribulación Gracias por la palabra Señor yo pido que desate Sobre cada uno de nosotros Un amor por tu palabra Un amor por Por, por tu santa palabra Que la amemos Que la anhelemos que Así como nuestro cuerpo Anhela y desea El alimento físico Padre nuestra alma Pueda gemir Por el alimento espiritual Que no pase un día Dios Sin estar en tu palabra Sin meditar en ella Sin recibirla con el corazón Padre Porque queremos reflejar a Cristo Quiero ser Más como Cristo Yo quiero ser más como ti Jesús Yo quiero reflejarte que el mundo te pueda ver a través de mis acciones A través de mis palabras Ayúdame a ser tu discípulo Dile donde estás Señor te quiero reflejar Quiero ser tu verdadero discípulo No solamente un seguidor No solamente un creyente Yo quiero ser tu discípulo Jesucristo Es por eso que hoy determino crecer Ahora ahí donde estás dile yo voy a crecer todo lo que impide mi desarrollo espiritual Ahora se va de mi vida Se va de mi vida Todo lo que impide toda inmadureza espiritual Toda obra del enemigo se va Y yo voy a crecer en mi vida espiritual Habrá diligencia Habrá compromiso Habrá, habrá pasión por Dios Porque yo seré más como Cristo Dile Dios santifícame en tu palabra Muéstrame, enséñame, trae luz Habla a mi corazón Padre, que tu palabra traiga vida a cada uno de nosotros. Gracias por cada circunstancia también, por cada prueba, cada lucha, cada gigante, cada momento difícil. Que aunque en el momento no lo entendíamos, Padre, dolió y quizás lloramos o nos quejamos. Pero ahora, ahora que hemos crecido entendemos. Entendemos tu propósito Entendemos que tu mano de poder ha estado sobre nosotros Entendemos que tú nunca fallas Dios Por eso gracias por cada circunstancia Y donde estás dale gracias a Dios por cada circunstancia Hasta aquí te ha traído Dios Hasta aquí te ha traído Dios Hasta aquí te ha traído Dios A pesar de todo lo que tú has vivido y en cada circunstancia Dios se ha revelado Dios se ha manifestado Dios te ha enseñado Eres un mejor hombre, una mejor mujer Eres un mejor cristiano, cristiana Por causa de esa circunstancia Has podido ayudar a otros Has levantado a otros Porque Dios nunca te ha dejado Te ha ido formando, te ha ido formando Y es por eso que hoy Dios Te decimos queremos reflejarte Queremos reflejarte yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser una persona que te refleja, Dios. Más como tú, Dios. Menos de mí, Dios. Y más de ti. Dile eso. Más de ti, Dios. Menos de mí, Dios. Más de tu presencia. Pon tu mano en el corazón para terminar. Y dile, Señor, reflejarte es mi anhelo. Ser como tú. Es mi misión en esta vida Que otros puedan verte A través de mi vida Me consagro a ti Escudriño tu palabra Viviré la palabra Porque sé que en ella Está el camino Y la vida eterna El modelo a seguir Señor crece en mi vida Hoy renuncio A toda inmadurez Hoy renuncio a todo lo que impide mi desarrollo espiritual. Y me comprometo a buscar más de ti. Con todo mi corazón Dios. A santificarme la palabra para poder ser como Cristo. Hoy determino que Cristo será visto en mí. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Que Cristo sea visto en nosotros. Es más, díselo por última vez a la persona que está a la par. Dile: Reflejaremos a Jesucristo. Dile: Reflejaremos.